0: Buenas noches. Eh, eh, vamos a rezar un ave María y empezaremos, ¿vale? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Leíamos el otro día acerca de la oscuridad. Sí. Y como eso, eh, cuando hablamos de la oscuridad, digamos, de que el sol se oscureció, digamos, se hace de noche, de repente. ¿no? Todo eso tiene un sentido. Y que lo que está escrito, digamos, en el Antiguo Testamento es como son, son como palabras proféticas de algo que va a ocurrir en el futuro. ¿sí? Y Abraham vio a lo lejos, ¿sí? ver a lo lejos es ver el futuro, ¿sí? ver, ver lo que iba a pasar, ¿sí? ver lo que iba a pasar. Bueno. Durante la décima plaga, que es la más importante porque esa plaga va a marcar la diferencia entre la esclavitud y la libertad mueren los primogénitos Bien. y entonces Dios da instrucciones a su pueblo israel de cómo deben vivir este acontecimiento ¿sí? y a este acontecimiento le van a llamar en hebreo Pesaj Pesaj significa Pascua paso o sea, un paso de Dios por el medio de las casas de los hebreos ¿sí? un paso de Dios ¿os acordáis que os decía que los rabinos decían que durante la vida uno tiene como diez, 10 eh, momentos digamos que Dios nos regala eh, donde a Dios se le ve con toda claridad, digamos como se ve acontecimientos o cosas o palabras o, que sea, canciones o lo que sea donde Dios aparece con toda para que se vea que él está detrás de la historia, ¿no? está detrás bien entonces la última plaga digamos va a ser la plaga de la libertad aunque esté manchada de sangre ¿sí? aunque haya víctimas pero va a ser la plaga de la libertad la diferencia entre estar 400 años esclavos en Egipto haciendo ladrillos y la libertad y poder ser una nación ¿sí? Poder ser ellos mismos y no tener otro capataz, otro manda más que Dios mío. Esta es la cosa. Eh, hay un asunto interesante. ¿sí? Eh, el ángel exterminador pasaría ¿sí? eh, en mitad de la noche exterminando ¿sí? tanto a los primogénitos de las personas los primeros nacidos varones digamos, de los egipcios pero también los primogénitos varones machos digamos de todos los animales de todos los animales porque este asunto del primogénito es importante ¿no? es importante y entonces eh, Dios les manda que reserven un cordero, después explicará a Moisés en la Torá como ese cordero tiene que ser sin defecto, tiene que tener un año, ¿sí? Dice: y todo Israel lo inmolará entre dos luces. ¿Sí? Todo Israel lo inmolará entre dos luces. Vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Bien, eh, 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 tengo aquí, he eh, preparado dos, dos candelabros del sábado, ¿sabéis qué? Eh, si no os lo digo yo las, eh, las familias judías en la noche del viernes y, y claro, es, es una tarde y una mañana y la fiesta del sábado comienza el viernes por la tarde cuando atardece cuando sale la primera estrella en el cielo ha comenzado el sábado entonces todos se visten de nada, se han preparado una cena estupenda ¿sí? Y entonces eh, se encienden dos velas. Yo, yo traje de Israel una vez un par de candelabros. Se encienden dos velas. Vale. Os voy a explicar por qué. Vamos a ver si tengo un mechero por aquí o bueno. algo. Se encienden entre dos velas. Las mujeres judías son las encargadas de encender las velas del Sabbath. ¿sí? Vamos a ver. ahí va una. Porque Dios dice a Moisés eh, Todo Israel inmolará al Cordero entre dos luces ¿Qué dos luces son esas? ¿Os acordéis en el Génesis que los días no son como los días nuestros? ¿sí? Decía, yo una tarde o una mañana el día primero Una tarde o una mañana el día segundo la, la, el día empieza con la oscuridad de la tarde digamos, o, con, o con las luces digamos, del atardecer ¿Sí? las luces del atardecer y las luces del amanecer ¿Vale? entonces quiere decir que en medio de las dos luces del atardecer y del amanecer, es decir en medio de la noche o es decir, en medio de la oscuridad que lo veíamos en la la semana pasada, en medio de este espacio, digamos, Dios aparece. Dios aparece, sí, en medio de la oscuridad, sí, en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para que no haya testigos, como en el sueño de Jacob, como en Penuel luchando contra contra Jacob. Es en mitad de la noche. En, Himno de la liturgia que dice: La noche es tiempo de salvación. Bien, lo inmolarás entre las dos luces, en mitad de la noche, y vuestra salida será de noche. O sea, comed el cordero pascual, digamos, eh, con las vestiduras puestas de pie, con el callado en la mano, porque el paso de Dios va a ser tan rápido vale. que nos va a dar tiempo a más. O sea, quiere decir que, que va a ser cenar y salir zumbando. Porque llegó la libertad? No. En mitad de la noche llegó la libertad. Bien. ¿Y por qué un cordero? ¿Y por qué un cordero? Sí. Interesante. Bueno. Con la sangre del cordero se pintarán los dinteles de la puerta de cada casa hebrea. De tal manera que el ángel exterminador al pasar por esa calle, al ver la sangre... Del cordero pasará de largo y la muerte no entrará ahí. Entonces, es un antídoto para la muerte. La sangre del cordero. ¿Vale? El cordero, el cordero. En hebreo, la palabra cordero se dice se, en plural, corderos, se dice seyim. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Eh, eh, tiene que ver muchísimo, muchísimo. Sí. La primera vez que para, aparece la palabra sé, cordero, cordero en singular, cordero, es en el sacrificio de Abraham, donde se encuentra un cordero atado por los cuernos, digamos, en una zarza. Os acordáis de aquella, ¿eh? Pero después aparecen en eh, Abraham y en Isaac, en Jacob, aparecen en los eh, Reyes de Israel, aparece Moisés, sí, que es el que legisla de parte de Dios, legisla todo este asunto del Cordero de Pascua, el Cordero Pascual, sí, el Cordero Pascual, se ¿vale? inmolará sí, entre dos. Eh, cosas curiosas. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando Salomón es consagrado eh, rey de Israel, cuando es ungido, perdón, rey de Israel, eh, se hace un sacrificio de mil corderos. Mil, o sea, no, mil, mil, ¿no? En el Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo está colgado en la cruz, Precisamente se están sacrificando miles de corderos en la esplanada del templo, ¿sí? A una sola voz, ¿sí? Los cordero, el cordero para que, tiene que ser macho, de un año, sin defecto, pero no debe resistirse. No debe resistirse a la muerte. Debe admitir la muerte con mansedumbre, que es lo típico del cordero, ¿sí? La mansedumbre. si podemos entender algún cántico de Isaías que habla de esto como cordero llevado al matadero ¿sí? bien hay una cosa interesante también el Salomón el gran rey digamos él, la imagen digamos del rey perfecto de Israel hizo construir para sí mismo hizo construir un trono pero no un trono cualquiera sino un trono con gradas para subir hasta allá. Estaba decorado con leones a sus pies, etc. Y este aquí, ¿sí? oh sorpresa, que el respaldo, digamos, la parte de atrás de la espalda donde se apoyaba la espalda de Salomón, donde se apoyaba la espalda ¿sí? de, del rey, ¿sí? ¿qué es lo que había? Lo que había era un cordero Dorado para que el rey apoyase su espada o sea, su, su, su espalda, perdón ¿sí? un cordero ¿vale? fijaros, hay unas 40 veces en el apocalipsis en el que a Jesucristo se le deja de llamar Jesucristo y se le llama el cordero el cordero ¿sí? porque hay unas nuevas plagas, una décima nueva plaga, digamos. Y hay una Pascua nueva, donde la víctima inmorada será una. Con su sangre, digamos, eh, eh, taparemos nuestras puertas, digamos, marcaremos los dinteles de nuestra puerta para que la muerte pase de largo, ¿sí? Cristo es nuestra Pascua, decimos, ¿sí? el cordero dorado del trono de Salomón Esta, sí, es una profecía digamos acerca de quién es el que ha de venir y quién lo va a reconocer porque los profetas hablaron de él ¿no? como cordero llevado al matadero lo va a reconocer Juan el Bautista que no dice ese, ese es primo mío <risa> o ese ese rabino merece la... ¿por qué no lo seguís? No, no dice eso. Dice, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese. Ese es. Según el Levítico, la expiación, debía de eh, ofrecerse un cordero por los sacrificios, de, o sea, por los pecados del pueblo. De tal manera que la sangre del cordero, que después... El sumo sacerdote iba derramando por aquí y por allá y tocando con el dedo los cuernos del altar, etcétera, etcétera. Eh, servía como expiación. Servía como expiación. La sangre del cordero tiene un valor. Tiene un valor. Entonces, Salomón tenía un trono. Y en su trono, el respaldo, digamos, lo que se oculta detrás de la espalda de Salomón es Jesucristo es Jesucristo, es una profecía de lo que ha de venir vale. en el Apocalipsis hablará mil veces de aquel que está sentado en el trono y del cordero porque menciona dos Dios es uno ¿no? sin embargo menciona dos el que está sentado en el trono y el cordero cuando nosotros vamos a conjugar. El cura dice lo mismo que dijo Juan Bautista ¿sí? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y después os voy a contar un secreto Porque la frase siguiente tiene su aquel Dice, dichosos los invitados a la cena del Señor Dice eso ahora bueno. eh, Esa frase Forma parte de siete bienaventuranzas cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas hablan, Buscamos en el Evangelio de Lucas O en el Evangelio de según San Mateo Siete bienaventuranzas En el caso de Mateo, ocho bienaventuranzas eh, Digamos que es eh, Bendiciones de Dios de Felices los mansos Felices los que sufren Felices Los que tienen hambre y sed de la justicia Bienaventurados ¿sí? Sin embargo, en el Apocalipsis Hay escondidas en el texto otras siete bienaventuranzas Otras siete bienaventuranzas ¿Vale? Y una de las bienaventuranzas Por ejemplo, una de las bienaventuranzas es Dichoso el que se duerme en el Señor El que ha muerto en el Señor No es lo mismo morir Como un perro Que morir como un cristiano Bien, pues nosotros Cuando vamos a Comulgar, el cura enseña lo enseña para todos para toda la iglesia, para todo el que quiera dar, ¿vale? este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan el Bautista y a continuación repite una de las siete bienaventuranzas escondidas en el apocalipsis nosotros decimos he dichosos los invitados a la cena del Señor pero, si vas al texto original dice dichosos los invitados a la boda del Cordero ¿Vale? luego la Eucaristía es un banquete de bodas ¿se entiende? es un banquete de bodas en el primer signo digamos, de la sangre ¿no? tanto en, en las plagas como en los milagros de Jesucristo, la sangre eh, hay seis tinajas ¿sí? el número seis es imperfecto en Israel allí en canal de Galilea falta una tinaja eh, debe estar una séptima tinaja pero no aparece ¿vale? no aparece en el texto al menos no aparece si no lo ves ¿vale? la tinaja del vino nuevo de la sangre tiene patas, digamos, tiene pies y manos y ojos ha llegado la séptima tinaja al lugar donde están las otras seis tinajas ¿qué es lo que corre por las venas de Jesucristo? el vino nuevo él convierte en vino las otras seis de unos cien litros cada una ¿sí? ¿se entiende? la séptima tinaja es Cristo, sin duda ¿Vale? es Cristo entonces ¿Cómo se puede explicar? O sea, ¿por qué? Desde tiempo inmemorial Cuando un cura dice Voy a celebrar misa Lo primero que se hace es poner Dos velas separadas A los lados del la altar ¿Por qué? Porque Dios va a pasar por el medio de las dos velas digamos, Por el medio de las dos luces y inmolarás el, Todo Israel inmolará el cordero, digamos, eh, entre las dos luces, mitad de las dos luces, o sea, en la noche. ¿vale? Nosotros vivimos una especie de noche de los sentidos, ¿no? Eh, nosotros vemos la forma, vemos el cáliz, vemos las velas, tal. Pero lo importante es lo que no vemos, o sea, el pan no es pan, las velas tampoco son velas, el cura tampoco es don Florencio. O don Eustaquio, es otro, ¿sí? es otra realidad. Hacemos un agujero en el espacio y en el tiempo y volvemos al cenáculo de Jerusalén. ¿vale? Y el cura ya no es el cura, con todos los defectos que tenga. El cura es el Señor. In persona Christi Capiti. ¿sí? Es el Señor mismo. Lo que lleva en su mano no es un pan simbólico, sino que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Está haciendo, por permitirme la expresión bestia, ¿no? ¿Eh? está haciendo el acto espiritista más bestial que se puede uno imaginar. ¿no? Porque esa carne, esa sangre, va a formar parte de ti y de mí lo vamos a tener en posesión o él nos va a tener en posesión ¿entendéis lo que quiero decir? entonces no vamos a misa no vamos a misa vamos a la pascua del señor ¿Sí? vamos como invitados dichosos los invitados a la cena de bodas del cordero ¿Vale? en el Apocalipsis lo llamaremos así ya no lo llamaremos Jesucristo, le llamaremos el Cordero a secas, porque ya todo el mundo entiende de quién demonio estamos hablando ¿Vale? ¿Vale? entre dos luces entre la luz del atardecer y la luz de la mañana, en mitad de la oscuridad de nuestro sentido en esto conviene una cosa perdonar que me salga del tema y con esto termino ¿vale? eh, depende de que uno lo pueda vivir ¿vale? Y en, y en eso uno tiene que estar atento a lo que se llamaba en el siglo XVI las emociones del espíritu ¿sí? o como dicen los jesuitas actualmente a la música que resuena en ti ¿no? como para las cosas por ahí dentro ¿no? ¿vale? lo digo porque eh, conviene alejarse de todas, aquellas, de todas aquellas cosas que nos crean desasosiego. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y conviene acercarse a aquellas cosas que dan paz. Y si no te da paz, no es de Dios. Por mucho que lo quieras, no es de Dios. ¿Vale? Entonces, San Juan de la Cruz tenía como una norma para... Es una pequeña poesía, pero es para, para alcanzar la perfección, digamos, o, o ir por caminos de perfección en la vida. De perfección se entiende de comunión cada vez más íntima con el Señor. ¿vale? Decía, cuatro normas. Primera norma. Olvido de lo criado. Lo que existe es lo que existe. Dos. Dos. Memoria del Criador. Ten la cabeza, ten tu mente puestos donde lo tienes que poner. Tercera, atención a lo interior. Es a lo que voy. ¿sí? Mira a ver cómo resuena esto, cómo resuena lo otro. Vale. Y cuarta, estarse amando al amado así le llaman en una ocasión San Pablo a Jesucristo el amado aquel que amamos ¿sí? o aquel que yo amo ¿vale? esto es toda una revolución ¿sí? porque no se trata de una religión ¿sí? sino se trata de una vinculación afectiva afectiva y efectiva ¿sí? con alguien ¿sí? esto mismo digamos han descubierto personas tan dispares como Soren Kierkegaard ¿no? filósofo danés ¿sí? que encontró en la soledad lo que no encontró fuera y, y él consagra su vida a esa soledad ¿Vale? tenemos el ejemplo de Pascal en Francia con los solitarios de porrollar aunque después, digamos, los solitarios como tal se fueron por sendas que no eran católicas digamos por el jansenismo y tal se equivocaron en algunas cosas ¿vale? pero él como actitud decide que va a encontrar a Jesucristo en él tiene sí. una como decía Santa Teresa de Jesús una determinada determinación de que eso sea así ¿vale? ese es otro ejemplo ¿vale? un francés Charles Péguy, vale que era un librero de París, él también sale del socialismo, del comunismo donde estaba metido, y se em emprende esa aventura interior ¿sí? y encuentra lo que estaba deseando encontrar. ¿Vale? Se hace católico. Pero no por razón de católico, es, es que ha visto la luz. ¿Sí? Y después incluso en otras religiones, porque, eh, digamos, todos hemos, tenemos una misma raíz, Adán, y por lo tanto, todos tenemos esa necesidad de volver al jardín del Edén. Tenga la religión que tenga Todos, por el hecho de ser humanos otra cosa es que te haya sido revelado Jesucristo. Pero si no te ha sido revelado Jesucristo, todos tenemos el ansia de volver a al jardín primitivo, al jardín de la a la libertad. ¿Sí? A la libertad. Donde la culpa ya no existe. ¿Vale? Y ahí tenemos casos. ¿sí? Había una princesa del Indostaní, ¿sí? del, de, en, en la India, que se llamaba Mirabai de Rajasthan. Mirabai de Rajasthan tiene unos poemas en los que ella se apasiona con lo absoluto. Es espectacular, porque le hace cambiar de vida. Le hace cambiar de vida. ¿Vale? Tenemos el caso de Rumi. Rumi era un doctor, digamos, de derecho coránico en, en Iconio, ¿sí? en, en Turquía. ¿Vale? Y de repente descubre que Alá, Dios... Dios con mayúsculas, no ala por ser ala sino Dios con mayúsculas es alguien amable donde se puede entrar hacia él digamos, por la vía amoris y entonces ya él, 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 entra a su vida en una fase distinta o sea, de, descubre la luz aunque no sea cristiano o sea, el, el, Dios mismo se le, se le le da gracias y cosas para que él pueda ver y para que él pueda experimentar. Y pasa de ser, dicen las crónicas, ¿no? pasa de ser un campeón, digamos, de las madrasas eh, musulmanas, ¿no? un campeón del Islam, a ser un loco furioso, lo dice así. ¿Por qué un loco furioso? Porque se le va, se le va la cosa y entonces su único objetivo es el Eterno. Ese es su único objetivo ¿vale? hay una muchacha que es eh, eh, os digo esto por poner ejemplos ¿vale? eh, están todos los santos ¿eh? yo estoy poniendo ejemplos de fuera del cristianismo pero están en todos eh, una muchacha que es la madre de la poesía norteamericana que se llama Emily Dickinson ¿sí? esta tal Emily Dickinson decide no se sabe por qué encerrarse cerrarse en su casa al resto de su vida y dedicarse a rezar y a escribir poesía y lo no tiene que leer esa poesía es espectacular la luminosidad que tiene o sea la ¿cómo? ¿sabes? es, es eh, Teresa de Jesús Ignacio de Loyola eh, eh, todos o sea es que lo miras y dices, la, la historia es poderse encontrar donde nada aparecía, la oscuridad, allí donde nada aparecía, y es donde aparece. Donde parecía que no... ahí. Dices, oh, la, la iglesia tan antigua y tal, que no voy a contar ahora esto. Si, ahí es donde no parece, ¿verdad? donde se encuentra la luz ¿vale? no sé si os he, si os he liado más o, o, o menos pero al menos que sepáis una cosa el tema del Cordero está omnipresente desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis donde ya prácticamente no se le llama a Jesús a Jesucristo no se le llama Jesucristo se le llama el Cordero o el Cordero degollado o el Cordero que parecía como degollado ¿sí? el Cordero Vale. por su masedumbre por su, ¿vale? y porque se cumple así las escrituras una tras de otra vale. bueno pues que no vayáis a misa más <ríe> en todo caso ir a recoger de la misa digamos, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso tú que estás invitado en ese momento a la cena de bodas del cordero. ¿Vale? Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.